0: parlando di rivoluzione industriale la rivoluzione industriale abbiamo detto che è un periodo che si prolunga nel tempo per cui non si può parlare strettamente di rivoluzione industriale sotto il profilo della brevità della repentinità della rivoluzione industriale che abbraccia molti decenni e che in effetti è un'onda lunga che arriva da noi con grandissimo ritardo rispetto a quando si è manifestata nel suo epicentro sismico lì in Gran Bretagna però la radicalità, la profondità, l'irreversibilità del fenomeno è tale da farci parlare di rivoluzione nel vero senso della parola è una vera rivoluzione perché niente sarebbe più stato come prima né dal punto di vista dei modi della produzione né dal punto di vista del sistema economico né dal punto di vista sociale né dal punto di vista politico noi dal punto di vista ambientale, si potrebbero forse aggiungere molti livelli, molte categorie, quindi la rivoluzione industriale è qualcosa che ha plasmato il mondo nuovo. Di solito quando si parla di età contemporanea noi siamo arrivati alla soglia, alla faglia in cui distingueremo il mondo moderno che ha come emblema Versailles, le teste coronate, gli ermellini, le grandi e sparzosi corti, dall'età contemporanea. L'età contemporanea è i parlamenti, i governi, i partiti, la politica, la tecnologia, la globalizzazione, e il capitalismo. Tutte queste cose ribollono nel gran pentolone del XVIII secolo, che è un'età molto importante sotto il punto di vista culturale, per esempio l'età dell'illuminismo, ne dovremmo parlare per forza, è un'età in cui scienza e tecnica che erano separate in casa, ad un certo punto convergono intorno a una figura professionale nuova che è quella dell'ingegnere, cioè una personalità di alto spessore scientifico ma capace anche di comprendere il significato della tecnica e di tradurre in pratica le acquisizioni della speculazione scientifica pura e disinteressata. Perciò, la scoperta di una nuova forza della natura viene poi messa a profitto a sistema dall'ingegnere che prova a immaginare strumenti che possano migliorare la vita delle persone, perlomeno dal punto di vista materiale. Questo è soltanto un riassunto di quello che abbiamo detto, abbiamo già focalizzato il punto delle macchine del Settecento. L'umanità si è sempre circondata da macchine, basti pensare, come dire, all'utilizzo dell'osso da parte dell'uomo primitivo per finalità che non sono proprio dell'osso. Quando tu usi una qualunque cosa, anche già esistente, anche non lavorata, ma per farne un uso diverso rispetto alla sua destinazione naturale, stai utilizzando la tecnologia. Certo, da un osso a una macchina a vapore c'è una bella differenza, però vorrei dire che la macchina a vapore, non so se ve ne ho già parlato, esisteva già in prototipi curiosi ma funzionanti, addirittura nell'età ellenistica. Sto parlando del I, II secolo d.C. I grandi filosofi che animavano il dibattito culturale nella biblioteca di Alessandria d'Egitto erano stati in grado di realizzare degli automata, cioè degli automatismi che funzionavano con la forza del vapore, le porte del tempio di Serapide. Potevano essere aperte o chiuse senza la necessità di lavoro manuale, Perché la forza del vapore le apriva e le chiudeva. Oppure esistevano degli strani meccanismi automatici che funzionavano con la forza del vapore. Però nel mondo antico questi strumenti non vanno al di là della curiosità, del capriccio, della bizzarria, del dono ricercato da fare a un sovrano. È soltanto nel Settecento che si fa un utilizzo massiccio della tecnologia e finalizzato a cambiare il sistema della produzione. Questi strumenti che esistevano probabilmente non erano così raffinati come la macchina a vapore del 700, che è un marchigegno, lo vedrete, molto complesso, non arrivavano al punto da mettere in discussione il sistema della produzione che era basato sull'impiego degli schiavi essenzialmente. E poi abbiamo detto che le macchine del passato erano macchine che utilizzavano forze come il vento, come l'acqua, come la gravità, come l'elasticità naturale di certi materiali, ma non erano in grado di utilizzare in maniera sistematica fonti gigantesche di energia che possano erogare energia in maniera continuativa. Se ci pensate, non siamo andati molto al di là delle fonti fossili. È vero che esiste tutta la storia delle energie rinnovabili, però il problema delle energie rinnovabili è che le nostre tecnologie non sono in grado di tradurre in un flusso costante e massiccio di energia pronta alla domanda, on demand, sono invece legate a variabilità atmosferiche, di condizioni climatiche che sfuggono al nostro controllo, se eccettuiamo il petrolio e il nucleare tutte le altre fonti energetiche devono essere utilizzate con sistemi estremamente complessi e danno sempre il brivido di rimanere in blackout. Quindi la strozzatura energetica è il punto essenziale, non è la macchina o la complessità della macchina. Il punto è che le macchine del Settecento utilizzano imponenti fonti di energia e le mettono a sistema, creano appunto un lavoro continuativo. Abbiamo già parlato delle specificità inglesi, allora adesso io direi di partire da qua. La rivoluzione industriale del Settecento è preceduta e non soltanto preceduta, è preparata, il terreno è preparato da una rivoluzione di natura agricola l'ultima rivoluzione agricola della quale noi abbiamo parlato intendendo con questo rivoluzione dei sistemi di produzione delle rotazioni agrarie, degli strumenti di dissodamento del terreno per una miglior resa, per una più efficiente resa della produttività per ettaro risale niente po' di meno che ai decenni successivi l'anno 1000 quando si è passati dalla rotazione biennale alla rotazione triennale quando si è passati dall'aratro in legno all'aratro pesante con vomere a versoio che no, faceva come dire rovesciare la zolla in maniera da andare più in profondità dal 1000 al 1700 nessun significativo incremento era stato ottenuto nella produttività dei terreni dell'Europa è però in Inghilterra che si comincia a mettere in atto una serie di trasformazioni che sono destinate ad aumentare la resa agricola perché questo elemento è importante? è importante per due motivi primo perché una migliore resa agricola consente una crescita della popolazione una crescita demografica e questa crescita demografica sarà funzionale a mettere a disposizione una gran massa di disoccupati che cercano lavoro perché gli strumenti agricoli nuovi consentono di produrre di più con meno braccia che lavorano la terra quindi una gran massa di giovani che non trova più un proprio impiego nelle campagne si riverserà nelle città e nelle città finirà per trovare l'industria nascente. Quindi si creano quelle dinamiche per cui chi fonda un'industria ha un'ampia possibilità di impiegare giovani contadini che hanno appena abbandonato i loro villaggi riversandosi in città in un fenomeno che si chiama inurbamento e che genererà la civiltà moderna che è fatta di cinta, città gigantesche con enormi e malsane periferie tentacolari per cui si passa nel giro di pochi decenni a un, un paesaggio urbano completamente strano. Questi giovani contadini si riversano in città in cerca di lavoro e sono disponibili a mettersi in gioco a qualunque prezzo. Quindi il costo del lavoro è bassissimo per chi l'industria la fa cominciare. E poi in secondo luogo perché questo miglioramento delle tecniche agricole va di pari passo con una nuova concezione della proprietà privata. Si comincia a pensare alla proprietà privata come un bene esclusivo, inviolabile, di cui il proprietario può disporre in maniera potremmo quasi dire assolutistica se dovessimo paragonarla a un regime politico come quello che è venuto fuori dalla Versailles di Luigi XIV. Nessuno deve superare la linea reale o immaginaria di confine del proprio campo. Quindi questa idea di inviolabilità, di assolutezza della proprietà privata crea quella mentalità per la quale il fondo agricolo deve rendere al massimo delle sue possibilità per migliorare la condizione economica di chi ne è proprietario. Noi siamo abituati a questo concetto di proprietà. Che cosa fareste voi se trovaste nel giardino di casa vostra oppure se trovaste nel corridoio d'ingresso di casa un estraneo? Magari qualcuno che sta facendo un picnic nel vostro giardino. Sarebbe un'esperienza, penso, abbastanza traumatica, no? Però, dobbiamo ricordare sempre che nel mondo medievale non era così. Nel mondo medievale il feudo era gravato da un'enorme quantità di servitù. Non la servitù della gleba, ma la servitù che esiste quando non hai, diciamo, eh, l'uso esclusivo di un bene. Forse qualcuno di voi pure può avere una servitù. Ci può essere, che ne so, una servitù di passaggio. Per la tua terra c'è una stradina per la quale alcune persone hanno il diritto di passare. Ci può essere la servitù di un elettrodotto. Passa sopra casa tua un elettrodotto. Se c'è bisogno, i tecnici possono entrare, ma non sono in casa, non importa. Entriamo lo stesso, perché abbiamo la servitù. Quindi è un vincolo giuridico che diminuisce il valore della proprietà, perché la tua proprietà non è assoluta ed esclusiva. La servitù è il vincolo giuridico per cui tu non hai la piena ed esclusiva proprietà e utilizzo anche del bene e devi soggiacere al capriccio di qualcun altro perché può vantare dei diritti per esempio non so forse anche qualcuno di voi ha un'abitazione che sorge nel terreno di rispetto ad una ferrovia là intorno ai binari è un terreno sul quale si può costruire però che soggiace a una serie di vincoli di servitù perché i tecnici delle ferrovie devono poter eventualmente accedere per sistemare, per fare manutenzione. Tu non puoi fare niente, insomma, e questa in un certo senso diminuisce. Ci sono servitù di passaggio, servitù di varia natura. Ecco, un criterio simile caratterizzava la proprietà privata che è sempre stata riconosciuta nell'età del medioevo per cui il feudo, utilizziamo questo termine medievale, il feudo era di proprietà del Signore del Feudo. Però, contemporaneamente, le comunità di villaggio avevano dei diritti. Avevano il diritto, per esempio, che ne so, di pesca nei ruscelli, avevano il diritto di spigolatura, cioè di raccolta delle messi che rimanevano a terra dopo la mietitura, avevano il diritto di raccogliere legna, Avevano il diritto di far pascolare se avevano una gallina, un maialino, un vitellino. C'era una serie di vincoli. Allora nel 700 arriva a maturazione il sistema delle enclosures. Il sistema delle enclosures che cos'è? È il sistema, come si vede nella fotografia, di recinzioni. Di solito vengono fatte in maniera molto semplice per mezzo di muretti a secco, cioè rocce sovrapposte, oppure per mezzo di filari di siepi, è un processo che va avanti da molti secoli, se ne è parlato già nel 500 con Elisabetta Tudor, però nel 700 questo processo arriva a maturazione e si arriva a un concetto di proprietà moderno, per cui chi è proprietario della terra ragiona come ragioniamo noi oggi, cioè nessuno deve poter entrare e l'uso del bene è di piena ed esclusiva proprietà del proprietario del fondo il quale investirà tutti i suoi quattrini per cercare di massimizzare la redditività della terra il discorso delle terre comuni è che vanno scomparendo le terre comuni esistevano per molto tempo delle terre che erano della comunità del villaggio di solito quando il signore il proprietario del fondo recinta la sua terra il recinto prende una certa deviazione e ingloba anche un pezzo delle terre comuni. Quindi le terre comuni vanno via via assottigliandosi fino a scomparire, anche perché chi è proprietario del fondo tende a rivendicare un pezzo di terra che in effetti non era il suo, ma che viene in un certo senso sottratto alle comunità di villaggio. Anche questo peggiora la vita dei contadini, dei braccianti agricoli, i quali sopravvivevano con difficoltà per mezzo del loro lavoro, ma poi avevano tutta questa serie di possibilità di arrotondare, prendere le castagne, raccogliere un po' di noci, cioè trovare un modo per far quadrare il bilancio familiare anche per mezzo di questi diritti che sopravvivevano dall'epoca medievale, cioè in un'epoca in cui il concetto di proprietà non era forte come oggi. Oggi invece abbiamo un concetto assolutamente pieno, insomma, assoluto e totale, per cui la proprietà non può essere quindi abbiamo il concretizzarsi di questo concetto di proprietà, l'introduzione, ne parleremo tra poco, di strumenti agricoli più moderni, una nuova modalità di coltivazione che divide il fondo non più in tre parti ma in quattro parti, addirittura in cinque parti, e poi progressivamente anche il pensiero economico fa, come dire, il, produce i suoi frutti, e l'esito è la gestione del fondo con modalità che potremmo definire protoimprenditoriali, protocapitalistiche. Si comincia a pensare che i proventi della terra non devono essere goduti come rendita da parte del Signore con un atteggiamento parassitario che potrebbe essere stato quello della nobiltà spagnola del Cinquecento, ma devono essere reinvestiti nella terra affinché la terra possa generare di più nel secondo ciclo di produzione. E via via, questo criterio imprenditoriale legato appunto al ciclo del reinvestimento sembra essere il risultato di una serie importante di concause che però vanno concretizzandosi proprio nell'arco del Settecento. E poi si estenderanno al mondo dell'industria. Letteralmente sono le recinzioni, muretti, filari di siepi che recingono e impediscono fisicamente il passaggio. Però, più ancora del loro significato concreto, materiale, è il loro significato simbolico, che è il concetto di una proprietà privata come un bene esclusivo su cui generare profitti che vanno diventando sempre più grandi in un ciclo di reinvestimento nel capitale, in un'ottica capitalistica. Questo è il discorso. Cambia la mentalità nel 700 Allora, vedete che si passa alla rotazione quadriennale. Il campo verrà suddiviso non più in tre parti, bensì in quattro e avremo quattro parti che siano in un certo senso produttive perché abbiamo cereali, legumi e orzo, quindi tre parti produttive e una parte a trifoglio che essenzialmente è il cibo degli animali quindi è una parte che potremmo definire amagese. e poi vedete c'è una circolarità per cui al posto dei cereali arrivano i legumi, al posto dei legumi arriva il trifoglio, al posto del trifoglio l'orzo perché è la parte del campo che è stata rigenerata e i cereali al posto dell'orzo. C'è una ciclicità che è ben codificata in maniera tale che il campo non perda le sue capacità di nutrizione nell'arco di poco tempo. Quindi il passaggio dalla rotazione triennale a quadriennale aumenta di una frazione cioè dal 66% del campo coltivato si passa a un 75%, c'è un aumento del 9% circa. E poi arrivano anche nuovi attrezzi agricoli, anche questo è il portato di trasformazioni nell'ambito della tecnologia che inizialmente sono casuali, estemporanei, occasionali, progressivamente diventeranno sempre più pianificate. Cioè, ho un problema, devo risolverlo, dobbiamo inventare uno strumento che ci risolva questo problema. Siamo ancora in una fase, all'inizio del Settecento, in cui gli strumenti hanno cominciato a essere inventati con una velocità crescente, ricordatevi sempre la spinta della scienza. La scienza ha bisogno della tecnica per sperimentare in maniera sempre più raffinata. Una volta individuata una legge, la conoscenza di questa legge promuove uno sviluppo tecnologico per sfruttare questa legge a vantaggio dell'uomo. Quindi c'è questa duplice valenza della scienza. Si avvale della tecnica prima del viaggio di ricerca e dopo il viaggio di ricerca, dopo che ha acquisito nuove conoscenze. Quali sono i nuovi attrezzi? L'aratro industriale, che viene forgiato in acciaio, che riesce a scavare, a tagliare la terra molto più in profondità, poi abbiamo la sarchiatrice, la trebbiatrice e soprattutto la seminatrice. La sarchiatrice è uno strumento che serve a rompere la crosta della terra indurita, la trebbiatrice serve per mietere le messi quando sono mai mature, la seminatrice, forse di tutti questi strumenti, è quella più importante, la seminatrice semina, cioè depone il seme in maniera meccanica, alla giusta profondità e alla giusta distanza, perché se il seme è troppo superficiale rischia di essere dilavato oppure di seccarsi sotto il sole cocente, se è troppo profondo rischia di morire senza riuscire a germogliare, deve essere alla giusta profondità e deve essere alla giusta distanza. Date un'occhiata ai campi che vengono seminati, vedrete, c'è una macchina che segna il solco e dopodiché depone il seme nella posizione esatta guardate i campi di pannocchie guardate i campi di frumento come fanno ad essere così fitti così emogiori sono seminati in maniera meccanica ogni seme deve essere collocato alla giusta distanza giusta distanza perché il campo sia massimamente produttivo ma la giusta distanza anche perché le messi non finiscano per intralciarsi e marcire perché non vedono il sole non c'è abbastanza anni intorno quindi questo è uno strumento veramente importante Come si faceva prima la semina, a spaglio, cioè con delle tecniche antiche e sapienti ma che non potevano avere la precisione della seminatrice. La scienza ha bisogno della tecnica due volte, prima quando deve fare l'esperimento. L'esperimento sollecita sempre degli strumenti di misurazione delle invenzioni tecniche che permettono di sperimentare qualcosa che difficilmente potrebbe essere sperimentata, perché tu guardi fuori ma i fenomeni sono sempre inquinati da mille fonti, ok? Una volta che hai scoperto una nuova legge una proprietà della natura, è sempre possibile sfruttare quella proprietà. Pensiamo per esempio, non so, banalmente dico, si era scoperto che sfregando certi materiali sulla lana questi emettevano delle scintille e si attaccavano i pezzettini di callo, l'avrete fatto anche voi, no? rompete una pagina fate pezzettini abbastanza piccoli sfregate una penna BIC su un materiale che sia la lana e dopodiché vedrete che si attaccano come se fossero attratti in una calamita l'avete fatto no questo? che cos'è? niente però da quello è venuto fuori tutto il settore dell'elettricità cioè pensate cosa sarebbe il mondo senza l'elettricità ed è venuto fuori scoprendo una bizzarria della natura dunque la scienza ha bisogno prima per fare gli esperimenti, ha bisogno dopo quando applica leggi o proprietà della natura che sono state individuate e scoperte. La trebiatrice serve per eseguire il raccolto velocemente, pensa anche all'importanza della trebiatrice, era sufficiente che tu avessi fatto il lavoro perfetto e avessi ottenuto un bellissimo campo di mais oppure che ne so di, di, di frumento, di orzo, e però se il raccolto è fatto manualmente ci vogliono giorni per raccogliere si abbatte una tempesta e distrugge il raccolto è un disastro ecco, la trebbiatrice ti permette di velocizzare i tempi di raccolta e di salvare il raccolto nelle circostanze meteorologiche avverse quindi è fondamentale allora qui qualche immagine vedete questo è il nuovo tipo di aratro una lama che spacca il terreno andando più completamente in acciaio è sempre aggiogato ad animali non siamo ancora arrivati al trattore però ci arriveremo con la macchina a vapore questa è la trebiatrice in origine è una trebiatrice idraulica perché soltanto in una fase avanzata del secolo si imparerà ad utilizzare il vapore il carbone e diciamo l'energia inanimata inizialmente però laddove ci sia disponibilità di corsi d'acqua è possibile è possibile utilizzare una idraulica. Quello a cui noi assistiamo è dunque una grande impennata della popolazione. 1720 fino al 1800, in 80 anni vedete che la popolazione cresce di circa un 50%, superando i 6 milioni e arrivando appunto a 9 milioni. Nel 1830 siamo addirittura a 14 milioni di abitanti, con un'impennata molto significativa. Aumentano le nascite, si abbassa l'età del matrimonio, sappiamo tutti questa tendenza perché abbiamo già avuto modo di parlarne, le migliorate condizioni di produzione agricola consentono che questa maggior quantità di persone possa essere sfamata perché ce n'è abbastanza per tutti. Nel corso del Settecento anche certe cose miglioreranno per esempio certe condizioni igieniche l'alimentazione e in generale anche cominciano a apparire nuove medicine che hanno una grande efficacia come per esempio proprio i vaccini e questo come abbiamo già avuto modo di spiegare garantisce un apporto di una numerosa e giovane manodopera che viene espulsa dalle campagne perché gli strumenti di maggiore efficienza nella produzione agricola rendono non necessarie tutte queste braccia nel mondo delle campagne. Che cosa fanno tutte queste persone? Si allontanano dai villaggi e si riversano nelle città alla ricerca di nuove opportunità. E le troveranno dove? Nell'industria. L'industria ha bisogno di molto tempo per svilupparsi, per cui per lungo tempo ci sarà uno squilibrio tra l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro. Condizione ideale per chi ha l'industria, perché ha molte persone che vogliono entrarci e pochi posti disponibili, il che significa salari molto bassi. Lo dicevamo prima con la rivoluzione industriale si passa da invenzioni sporadiche imprevedibili casuali legate a singole personalità a invenzioni sistematiche in sostanza quello a cui si assiste è la nascita di un'invenzione che velocizza una parte del processo produttivo un singolo segmento ma non risolvere il problema di tutta la finiera. Quindi si rende indispensabile l'invenzione di uno strumento che, come dire, spiani le difficoltà, che rompa il collo di bottiglia nella fase successiva. Non ti basta aver inventato, che ne so, un telaio, devi inventare anche un filatoio, non ti basta aver inventato un filatoio o un telaio, devi anche inventare un sistema di trasporto, perché altrimenti che cosa te ne fai delle tue merci? hai bisogno di trasportarle velocemente perché la gente le possa comprare quindi si genera un effetto di trascinamento per cui un'invenzione richiede un'altra invenzione sono di solito invenzioni anche molto piccole molto banali non particolarmente complesse ma che rendono incredibilmente più facile fare qualcosa che da secoli si faceva sempre alla stessa maniera adesso le vediamo un po' insieme la prima industria sappiate, è l'industria tessile un'industria tradizionale nella quale, come si vede dalla fotografia, vengono impiegate moltissime donne. Qua si vede appunto a destra un filatoio e a sinistra dei telai. Tutta questa fabbrica è mossa non dalla macchina a vapore, ma è mossa dalla forza idraulica, quindi si trova nelle vicinanze di un fiume. E vedete che ci sono dei perni che sono legati a delle ruote dentate che mettono in movimento delle macchine sulle quali operano soprattutto le donne che sono tra le prime anche perché tradizionalmente erano loro che facevano il lavoro del tessile a domicilio come completamento del loro ciclo lavorativo allora questa è la prima è eh, forse la più nota la più conosciuta è uno strumento vedete incredibilmente banale e dal bassissimo contenuto tecnologico che cos'è è la flying shuttle, cioè la spoletta volante, questa sarebbe la corretta traduzione. Che cos'è? Si tratta di una barchetta, ma una canoa, con due puntali di metallo alle due estremità. Qui non si vede, ma sotto ha due ruotine che le permettono di no, andare avanti e indietro, come se si trattasse di una macchinetta per bambini. Dentro a questa piccola canoa c'è un rucchetto di filo. Vediamo un po' come si utilizza la flying shuttle, ecco questo vedete è un telaio, il telaio funziona così di solito che cos'è? è È un rettangolo, io tendo i fili in quello che è l'ordito, cioè diciamo i fili collocati verticalmente, dopodiché faccio passare dentro e fuori, un filo sì un filo no, il filo di trama una volta che ho completato verso sinistra torno indietro verso destra ogni volta che faccio un passaggio poi devo compattare in maniera che la pezza che sta via via creandosi sia come dire bella omogenea no? ben tirata tutti i fili ben tirati immaginate quindi sostanzialmente un quadrato un rettangolo con fili verticali dopodiché utilizzerete con la vostra santa manina no? oppure utilizzate un ago entrate dentro e fuori dentro e fuori dentro e fuori. una volta finito tornate indietro dentro e fuori dentro. avanti e indietro fino a quando non avrete completamente riempito lo spazio della tela a questo punto se avrete fatto un buon lavoro avrete una pezza di tessuto che cos'è? è l'intreccio tra fili verticali e fili orizzontali. Una cosa semplicissima si fa dall'antichità e ancora prima si fa addirittura dall'età preistorica quindi, a distanza di migliaia di anni, da quando si era sempre fatto così, se siete andati in qualche museo, per esempio, è facile trovare anche in età preistorica i pesi da telaio. Che cosa sono? Sono delle pezzi di terracotta con dei buchi a cui si appendevano i fili dell'ordito per poi poter lavorare mettendoci dentro la trappa, per tenerli belli tesi, insomma. Ecco. Questa macchina del 1733 rende incredibilmente più veloce la realizzazione della pezza di tessuto. In che maniera? Vedete che i fili della trama sono tenuti artificialmente separati e sono legati a due pedali. Schiacciando i pedali si può allargare i fili dell'ordito oppure si possono avvicinare. Qui vedete che c'è una cordicella e qui c'è un bastoncino di legno, un manico da presa. Dentro qui, in un binario nascosto, c'è la Flying Shuttle, c'è la spoletta volante. Che cosa fa la Flying Shuttle? Si preme il pedale, i fili dell'ordito si aprono, si allontanano, si dà un colpo verso sinistra e la spoletta che al suo interno, il rocchetto che al suo interno ha il filo, fa il percorso verso sinistra. Il filo passa attraverso i fili dell'ordito attraversandoli tutti, con un semplice colpo. Non è necessario passare uno a uno, a mano, basta dare un colpo. Dopo che cosa si fa? Si preme l'altro pedale, in maniera che ci sia uno spostamento dei fini dell'ordito, e si dà un colpo verso destra. A questo punto la flying shuttle passa attraverso lo spazio tra i fini dell'ordito e in un colpo, in un attimo, in un secondo, percorre tutta la pezza in direzione opposta c'è poi un pettine che consente di schiacciare in maniera tale che la pezza di tessuto venga bella omogenea e così con un colpo a sinistra e con un colpo a destra e con un'abile alternanza del pedale sinistro e del pedale destro può proseguire l'operazione il confezionamento della tela è molto più veloce a questo punto velocissimo rispetto a prima perché ogni passaggio era fatto manualmente anche qui è fatto manualmente ma è fatto manualmente con un colpo di mano e non con un passaggio dentro e fuori se utilizzate fili grossi da lana può essere relativamente facile cominciate a lavorare col cotone con il lino con dei fili molto sottili diventa complicatissimo complicatissimo John Kane è il costruttore allora qual è il problema che si viene a generare attraverso la soluzione di un altro problema il problema era fare più velocemente delle pezze di tessuto Qual è il problema adesso? Il problema è che hai bisogno di più filo. Perché se fai velocemente molto tessuto, allora la domanda di filo non è più quella di prima. Bisogna adeguare i sistemi di produzione di filo. Si fa così velocemente un pezzo di tessuto, ce ne vuole ancora di filo. Come si fa? Bisogna inventare i filatoi. Allora nascono i filatoi meccanici. Ecco qua per esempio abbiamo la spinning jenny, chiamata anche Giannetta in italiano di James Earl Greaves del 1765 è una macchina che ancora una volta viene spinta dalla forza dell'uomo che in maniera meccanica quindi velocissima passa dal pennecchio che cos'è il pennecchio? l'avete mai visto il cotone sui campi? Eh, ce l'avete presente no? sono dei batufoli che vengono fuori da una pianta questi battufoli vengono estratti e vengono venduti in forma grezza in grandi palle di cotone da quel cotone bisogna arrivare al filo di cotone il filo di cotone si faceva a mano no appunto con la torcitura del filo ci volevano mani esperte e sapienti adesso ci sarà una macchina che in maniera automatica estrae il filo dal pennecchio è una grande rivoluzione ma è necessaria perché altrimenti aver inventato il flying shuttle sarà inutile perché fai velocemente il tessuto ma non hai abbastanza filo hai bisogno di più filo allora qui si vede il funzionamento vedete si vede appunto il cotone il cotone il cotone qui che viene poi attorcigliato attraverso sistemi meccanici e ridotto in rocchetti che saranno buoni per la spoletta volante la macchina ancora messa in movimento dalla mano dell'uomo ma molto velocemente si passa ad energie inanimate e poi all'energia all'energia del vapore questo è un filatoio idraulico che passa dalla mano umana a un movimento automatico innescato dall'acqua. Quindi le prime fabbriche sono costruite nelle vicinanze di corsi d'acqua per poter utilizzare una forza che è disponibile. Però questo limita il decollo industriale perché può esserci l'acqua ma magari non c'è il villaggio vicino, non hai manodopera sufficiente. Questo è un aspetto importante che dovremmo valorizzare. Richard Hartwright di professione barbiere tutte queste persone non sono persone che hanno una solida formazione scientifica siamo ancora in un'età in cui a inventare sono persone brillanti che hanno una loro manualità spesso sono barbieri perché sono abituati a maneggiare aggeggi, strumenti, attrezzi e soltanto successivamente si avrà un matrimonio tra la scienza e la tecnica che è quello che manda avanti il mondo oggi la tecnica produce ciò che la scienza ha inventato questa è la spinning mule cioè gli attrezzi una volta che hanno dimostrato di essere efficaci vengono progressivamente migliorati questo è un agricoltore che ha inventato a questo punto c'è molto filo disponibile allora si può anche creare un telaio più efficiente quello di prima avete visto che era un telaio manuale bisogna cominciare a inventare dei telai che siano più rapidi e che possano star dietro all'enorme produzione di filo che adesso è stata resa disponibile e quindi si vedono telai meccanici vedete qui questi perni che sono mossi dall'acqua che addirittura bloccano le macchine quando il filo si dovesse spezzare e la ricerca di nuove fonti energetiche e qui è inevitabile che cominciamo a parlare di scienza Qual è l'età della scienza nuova, del metodo scientifico? È il 600, noi dobbiamo ancora cominciare a parlarne. Comunque sia, sappiate che per costruire una macchina a vapore è indispensabile intendersene di pressione atmosferica, di pressione, di depressione e di vuoto. Non depressione in senso solo depresso perché ho troppo da studiare. Di depressione, cioè di pressione al contrario, di mancanza di pressione. Fra di noi abbiamo una bella coperta d'aria, questa coperta d'aria è molto leggera apparentemente, però ha un suo peso e questo peso si esercita in maniera uniforme su tutti noi, ma man mano che andiamo verso l'alto, questo peso diventa inferiore, perché gli strati più densi dell'atmosfera si trovano in basso. Allora diciamo che a partire dal 600, con Baliani e con Torricelli, si comincia a ragionare se possa esistere il vuoto. Perché vige ancora un principio filosofico che è l'horror vacui, cioè l'idea che in natura non possa esistere il vuoto. Perché anche se noi troviamo un barattolo vuoto, sappiamo che non è realmente vuoto, dentro questo barattolo c'è l'aria. Il sottovuoto è importante nell'industria alimentare perché togliendo l'aria, quello che è contenuto si conserva. È quello che fanno anche le nostre mamme se fanno la marmellata fatta in casa. Cioè fanno delle procedure tali per cui non è che si generi proprio completamente il vuoto, ma si genera una depressione per cui la gran parte dell'aria che c'è all'interno se ne va. Quindi con gli studi di Torricelli e di Baliani si comincia a ragionare dell'esistenza di questa pressione atmosferica, la si comincia a misurare, qual è lo strumento che misura la pressione dell'aria? Il barometro, il barometro verranno messi a punto dei barometri e si comincia a ragionare sulle proprietà del vuoto. Dice ma se, se il vuoto è vuoto che proprietà vuoi che abbia? Ha delle importanti proprietà che tra poco vedremo. Questo è il primo barometro ad acqua di Baliani. Teoricamente è un'ampolla che contiene al suo interno un liquido colorato dalla quale si diparte una cannuccia. C'è comunicazione tra questi canali per cui il livello dell'acqua nella cannuccia e il livello dell'acqua nella bolla sono allo stesso livello però riteneva Bagliani se dovesse cambiare la pressione dell'aria magari per fenomeni atmosferici tipo bel tempo, alta pressione brutto tempo, bassa pressione allora la pressione esercitata dall'aria dentro a questa cannuccia se più alta produrrebbe che cosa? se la pressione è alta vuol dire che c'è tanto peso vuol dire che l'aria schiaccia verso il basso allora teoricamente questo indicatore dovrebbe rientrare perché qui invece l'aria non può fare pressione questa cannuccia d'acqua dovrebbe segnare una ritrazione verso il basso l'acqua dovrebbe tendere a rientrare verso l'ampolla bassa pressione e il contrario il contrario perché non funziona se tu hai l'acqua e la schiacci verso il basso se lei ha la possibilità di avere un vaso di compensazione tu la schiacci e lei torna dentro perché invece questo strumento in effetti non funziona però il punto, pensateci bene, abbiamo detto che l'aria spinge dalla cannuccia oppure spinge di meno e quindi favorisce la risalita del liquido e questa boccia eh, funziona come vaso di espansione dell'acqua che dovesse rifluire al suo interno oppure venire fuori. Il problema è nella boccia. Qui dentro che cosa c'è? C'è acqua? Solo acqua? C'è anche aria. C'è anche aria. E allora quest'aria che cosa fa? Se la pressione aumenta qui, ma l'acqua ha un ostacolo a salire verso l'alto perché ha la pressione dell'aria che è intrappolata qui dentro. Com'è che potrebbe funzionare? Se qui faccio il vuoto qua dentro, allora si sì funziona, però devo fare il vuoto qua dentro Torricelli lo fa.